0: אז אתמול בעקבות כל מיני סיבות חיצוניות עצרנו ככה באמצע סוגיה אז היינו ככה יש מחלוקת בין שעמוד. בדף ס"ו עמוד ב יש מחלוקת בין רב יהודה לרבי עמי במקרה שהם מתגרשים והיא רוצה לקחת את הכלים שלה של הנכסי צאן ברזל והוא רוצה להביא לה כסף ולהשאיר את הכלים אצלו אז מחלוקת רב יהודה ורבי יעמי, רבי יעמי אמר הדין אימה, זאת אומרת מקשיבים לה, והסברנו שהדין אימה משום שבח בית אביה, זאת אומרת זה השבח של בית אביה שהם דואגים לעצמם, לחפצים שלהם ולעבדים שלהם ולשדות שלהם, כן? אז זה הדין אימה, ורבי יעמי אמר הדין כי באמת הוא חושב שיש לו, האחריות היא סוג של בעלות ובעצם יש לו בעלות על החפצים ולכן הוא יכול להביא לכסף. ופסק הלכה רבה אמר לרב, אמר לרב, סליחה, אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כרב יהודה, אמר לרב על רב נחמן ועתניה כבתא דרבי עמי, זאת אומרת רבא אמר בשם רב נחמן שהלכה כרב יהודה אבל כשרב נחמן אמר לו את זה, אז הוא אמר לו ועתניה כבתא דרבי עמי, כמו שראינו אתמול שיש ברייתא את כרבי עמי וברייתא כרבי יהודה, כן? אז הוא אומר לו יש ברייתא כרבי אז הוא אומר לו, אף אגב דתנקא ותא דרבי אמה, הדרבי אמי מסתבר טעמי דרבי יהודה משום שבח ותביח, זאת אומרת הנימוק של שבח ותביח, של כבוד המשפחה, זה נימוק מכריע, שלכן הדין אה, אימה, ו, אה, סליחה, הדין, הדין אימה, כן, שהדין אימה ו, והיא מקבלת את החפצים של החזרה. מעניין
1: שסברה נגד ברייתה. כן, אבל יש גם
0: ברייתה, יש ברייתה לטובתו וברייתה לטובתו, אז צריך להכריע, כן. טוב, היית איתא דאי ליה ליה לגברא איצטלדה כן היה אישה שהכניסה לגבר לבעלה איזה טלית משי בכתובתה זאת אומרת זה היה כתוב בכתובה זאת אומרת שזה היה נכסי צאן ברזל שכיב שקלו היתמי ופרסו המתנה כאשר האבא נפתח היתומים לקחו את הזה ואמרו זה ית החרחין של אבא כן והשתמשו בזה מה זאת אומרת אני רוצה את האיצטלדה שלי אמר רבא, קניה מיתנא, המת קנה את האיצפליה דמילטה והיא לא יכולה לקחת אותה. אמרה לי ננאי, ברי דרב יוסף ברי דרב רבא, זאת אומרת הנכד שלו, רבא אמר, אה, אה, כן, שקניה מיתנא, ויש לו שם משונה, ננאי, כן? הוא הנכד של רבא והוא אומר, והוא לא שאל את רבא, הוא שאל את רב כהנא, ואמר רבא, אמר רב נחמן הלכה כרב יהודה, איך יכול להיות שכאן ימית נא, שהמת קנה את הטלית, הרי רב יהודה פסק שהדין שהיא יכולה לקבל את הכלים שלה, ורב אמר שהלכה כרב יהודה, אז למה רבא פה אומר את זה? אמר לה hey, מלא מודה רב יהודה דמחוסר גוביינה, כיוון דמחוסר גוביינה ברשות איקאי. זאת אומרת, למרות שהוא אומר שהדין היא עימה והיא יכולה לקחת את הכלים שלה, היא מחוסרת גוביינה, היא לא גבתה אותם עדיין, הם לא בידיים שלה. זה לא שאני אומר שזה שייך לה בכל מקום שזה נמצא, אלא זה כרגע ברשות הבעל, והיא צריכה לגבות את הכלים. ולכן, כיוון שזה עדיין ברשות הבעל או היתומים במקרה הזה, ואז, כיוונתם מחוסר גבן אז ברשותי קיץ, זאת אומרת נמצא ברשות היתומים, רבא לטעמי דאמר רבא, הקדש חמץ ושחרור מפקיעים מידי שיעבוד, אז זה ביד היתומים, ויש לנו, אז זה בעצם משועבד לאישה, נכון? עכשיו יש לנו כלל שרבא אומר, הקדש חמץ ושחרור מפקיעים מידי שיעבוד, זאת אומרת שנגיד לדוגמה, אה, אה, אני חייב כסף למורדכי ושעבדתי לו איזשהו מטלטלים, כן? אז אם אני מקדיש את המטלטלים, אז המטלטלים האלה מופקעים מהשעבוד. הוא לא יכול לבוא לגבות את המטלטלים האלה אחרי שהקדשתי אותם. אם, אם ש... מה ששעבדתי לו זה חמץ, אה, והגיע פסח, אז שוב, הוא לא יכול לגבות את החמץ, החמץ מפקיע מדי שעבוד, ושחרור. אם אני, אה, אה, אם אני אמרתי שהעבד, שיהיה אפשר לגבות את החוב מהעבד שלי, אז, אה, ואז שחררתי את העבד, אז אתה לא יכול לגבות את העבד, כי שח... הקדש חמץ ושחרור מפקיד מדי שעבוד, איך זה קשור אלינו? גם זה שהם עשו את זה בתור תכריכים למת זה סוג של הקדש, זה דומה להקדש, ולכן כיוון שזה מכוסר גובה הנה הטלית משי הזאת, אז זה עדיין ברשות היתומים לכן היתומים יש להם רשות ויכולת להפוך את זה להיות תכריכים למת, וברגע שזה הפך להיות תכריכים למת זה הופקע מדי ה... מהשעבוד והופקה מידי האישה ולכן אה, אמר רבא קניא מיתנא עוד אה, מקרה אמר רב יהודה רב יהודה אותו רב יהודה שאמר שהדין עימה אומר ככה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על שני אלפים מה אמרנו בנכסי צור מרזל שאם הותירו הותירו לו לא. כל הרווח זה הרווח שלו אז הוא הכניסה לו שני כלים שהיו שווים אה, אלף זוז עכשיו הם שווים אלפיים זוז עכשיו הוא צריך הם מתגרשים, הוא צריך להביא לה את כתובתה, הוא מביא לה כלי אחד, הוא אומר לה קחי את זה, זה יהיה שווה לך אלף זוז, אני חייב לך אלף זוז, קחי את הכלי הזה, את הכלי השני אני משאיר אצלי, כן? אז מה הדין? אז הוא אומר ככה, שבחו ועמדו על אלפים, אחד נוטלתו בכתובתה, ואחד נותנת דמים ונוטלתו מפני שבח בית אביה, זאת אומרת, לא רק שיש לזכות לקחת את הכלי הראשון בתור הכתובה שלה, יש לזכות לקנות את הכלי השני. זאת אומרת שיוצא ככה, באמת באמת אין לבעל לה חיוב להביא לה את זה, יש לה זכות לקנות אותו. כיוון שהכלי התייקר והיא קיבלה מספיק כסף בכתובה שלה, היא לא צריכה לקבל יותר, אבל אם חשוב לה כל כך לקבל חזרה את הכלים שלה, היא יכולה לשלם ולקנות את הכלי השני. אז זה מה שהוא אומר, כן, שבחו ועמדו על שני אלפים, אחד נוטלתו בכתובתה ואחד נוטלתו נותנת דמים ונוטלתו מפני שבח בית אביה. מהי כמשמע לן? שבח בית אביה דידה ומה זה בא לחדש לנו ששבח בית אביה זה שאלה? אמר הרב יהודה חדה זימנה, כבר למדנו את זה שהוא חושב ששבח בית אביה זה נותן לה איזושהי בעלות על הכלים. תשובה? מעודת אימה נאמי לאיכא דמטיה, למישקל בכתובתה, אבל מיתן דמי ומישקל לא, כמשמע לן. זאת אומרת היינו חושבים שהדין היא מה כל עוד מדובר על הכתובה בעצמה אבל לתת לה זכות לקנות את הכלים שכבר היא לא גובה אותם בכתובתה, היינו חושבים שזה לא כלול בתוך הרעיון של הדין אימה, וזה החידוש של רב יהודה שיש לה אפילו זכות כזאת לקנות את הכלים. אני הייתי חושב מדין כיבוד אם. כן. זה יחס מכפיר. היתומים הם לא בהכרח הילדים שלה. יכול להיות שהיתומים לא הילדים שלה. אבל בסדר, אתה יודע, תמיד... לאנשים נפטרים יש, לא תמים, אבל הרבה פעמים יש דברים מלוכלכים מסביב הירושלים. אבל זה בדרך כלל בן אחים. טוב, אומרת המשנה, בת ישראל שנישאת לכהן ומת, והניחה מעוברת, לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר, שהעובר פוסל ואינו מאכיל. דיבר רבי יוסי, אמרו לו, מאחר שיעדת לנו על בת ישראל לכהן אף בת כהן לכהן ומת, והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר. אז יש בת ישראל שנשואה לכהן. ומת ויש לה ילדים אמרנו שאם לאשת הכהן בת ישראל שנישאת לכהן אם יש לה ילדים היא יכולה אמ� אמ� לאכול בתרומה בזכות הילדים אבל יש לה ילדים והיא גם בהיריון כן והיא ניחה מעוברת אז היא יכולה לאכול בתרומה אבל עבדיה לא יכולים לאכול בתרומה מפני חלקו של עובר למה? העובר כאילו גם לו לא יש חלק בעבדים, הוא כאילו יורש פוטנציאלי פה בסיפור, כן? אז הוא גם יש לו חלק בעבדים, והעובר פוסל ואינו מאכיל, העובר הוא פוסל בתרומה ואינו מאכיל בתרומה, זאת אומרת, אם לאישה הזאתי שנשואה לכהן אין עוד ילדים ויש לה רק עובר, אז כשהיא תלד היא תוכל לאכול בזכות העובר, אבל כל עוד היא בהיריון היא לא יכולה לאכול בזכות העובר, זה לא נחשב שיש לה ילד מצד אם יש אישה, אש, בת כהן שנישאת לישראל, אז היא, כשהיא נשואה, היא לא יכולה לאכול בתרומה. אם בעלה מת ואין לה ילדים, היא יכולה לאכול בתרומה. אם יש לה ילדים, היא לא יכולה לאכול בתרומה. ואם היא בהיריון ואין לה עוד ילדים, אז העובר פוסל ואינו מאכיל. הוא לא יכול, אם זה בת הכהן לישראל, בשני המצבים, הריון לא יכול, להזאת, היא לא אוכלת. אז מה אנחנו רואים פה? זה, זה הכלל של עובר פוסל ואינו מאכיל. אז פה אנחנו אומרים, גם העובר הזה, שיש לו כאילו חלק בעבדים, אז הוא פוסל, ולכן העבדים לא יאכלו בתרומה. זה דברי אבי נקרא עוד פעם, בת ישראל שנישאת לכהן ומת, והניחה מעוברת, ואמרנו שהיו לה עוד ילדים, למרות שיש לה עוד ילדים, לא יאכלו עבודיה בתרומה מפני חלקו של עובר, כי גם לעובר יש חלק, שהעובר פוסל ואינו מאכיל, דיבר רבי יוסי. אמרו לו, מאחר שעדת לנו על בת ישראל או כהן, אף בת כהן לכהן ומת וניחה מעוברת לא יאכלו עבודיה בתרומה מפני חלקו של עובר. אם אתה אומר שעובר פוסל ולא מאכיל, זה נכון גם כאשר מדובר על בת כהן שהייתה נשואה לכהן, ועכשיו אה, בעלה מת. והיא בכל אופן אוכלת בתרומה, או מצד אבא שלה, או מצד בעלה. עדיין, אם היא בהיריון, אסור לה לאכול, כי העובר פוסל ואינו מאכיל. עכשיו, למה, למה אנחנו אומרים שבגלל שלעובר יש חלק, אז היא לא יכולה לאכול בתרומה, העבדים לא יכולים לאכול בתרומה? אז זה מה שהגמרא מנסה לברר. היא באה אלוהו. תמה דרבי יוסי משום דקה סבר עובר במאי זרה זרו, הוא? או דילמה יילוד מאכיל שלא יילוד אינו מאכיל. שתי אפשרויות. או ש... אנחנו אומרים שהעובר במי זרה הוא זר. מתי העובר הופך לכהן? רק בלידה. עד הלידה, בתוך הבטן של אמא שלו, הוא נחשב לזר. ולכן, יש פה, יש לו חלק בירושה, חלק בעבדים, אבל הוא זר. אז הם לא עבדים של כהן, הם עבדים של ישראל. ולכן, כל העבדים לא יכולים לאכול בתרומה, בגלל שלעובר יש תפיסה כאילו בעבדים. זה הצד אחד, של להגיד שעובר במי זרה זר. צד שני, או דילמה יילוד מאכיל שאינו יילוד אינו מאכיל. כתוב לנו בסבב היקרא, פרשת שבוע שעבר, כן? ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו, כן? אז מה זה ייליד ביתו? רק כאשר הם נולדים, אז הם יכולים לאכול ולהאכיל אה, בלחמו. אז דילמה יילוד מאכיל שאינו יילוד אינו מאכיל. למי נפקא מינה? מה אכפת לנו? מה השיקולים? נפקא מינא לעובר בימי כהנת זה בדיוק השאלה של עובר בימי כהנת אם אני אומר שעובר בימי זרה זר הוא אבל עובר בימי כהנת הוא כהן אז, ואז יצא שבת כהן לכהן בת כהן שהייתה נשואה לכהן גם אם היא מעוברת הוא יכול לאכול בתרומה אבל אם אני אומר שמי שהוא לא ילוד הוא לא מאכיל בכל אופן אז, אז גם אם היא בת כהן העובר הזה הוא לא מאכיל והוא תופס חלק מה, מהעבדים ולכן הם לא יכולים לאכול אמר רבה היינו, אז באמת, השאלה הזאת היא, היא בעצם מחלוקת. זאת אומרת, הגמרא כבר מציגה לנו את שתי השיטות קודם בתור כאילו אפריאורית, uh, uh, אבל את בעצם אנחנו רואים שזה בעצם מחלוקת רבא ורבי יוסף. אמר רבא היינו תאמה דרבי יוסי דקסבר עובר במאי זרה זר הוא. רבי יוסף אמר ילוד מאכיל שאין ילוד אינו מאכיל. מי טיבי אמרו לו לרבי יוסי, מאחר שהעדת לנו, זה המשך המשנה, נכון? מאחר שהעדת לנו על בת ישראל לכהן, בת כהן לכהן מהו? אמר להם זו שמעתי וזו לא שמעתי. כמו המשך המשנה, אבל יש לזה סוף אחר. אמרו לו, מה הדין של בת כהן לכהן? אמר להם, זו שמעתי וזו לא שמעתי. זאת אומרת, זה שמעתי שאסור. היא, בת ישראל לכהן מעוברת, אז היא לא יכולה, העבדים שלה לא יכולים לאכול בתרומה. אבל בת כהן לכהן לא שמעתי שאסור, אז, מ, אז מותר, כן? אז הנה אנחנו רואים שבת כהן לכהן מותר. סימן שאנחנו הולכים לפי השיקול של עובר במי זרה, בגלל, ו, ובת כהן, אז הוא לא זר אלא כהן, ולכן הוא מאכיל בתרומה. היא אמרת בישלמה עובר במי זרה זר הוא, היינו דקה אמר לו, זו, זו, זו שמעתי וזו לא שמעתי. אלא היא אמרת יילוד מאכיל שאין יילוד אין מאכיל, מהי זו שמעתי וזו לא שמעתי? היא אין הבדל אם זה בת כהן או בת ישראל, בכל אופן העובר לא מאכיל בתרומה, ולכן קשה, אז קשה על רב יוסף שאומר את השיקול של יילוד מאכיל, שאין יילוד אינו מאכיל. אני לא יודע למה הגמרא מסיימת בקשיא, זאת אומרת היא התחילה במייטיבי, שזה כאילו קושייה חמורה, ומסיימת בקשיא, ולא אומרת טיובטא. אז זה לא ברור לי למה אה, 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 היא אומרת ככה. זה מעניין גם כן, כי רבי יוסף הוא תמיד בקיא. בקורת. נכון, נכון, הוא בקיא, ופה אנחנו כאילו מקשים עליו מברייתאי, כן. אמר רבי יהודה מר שמואל, זו דברי רבי יוסי. טוב, כל המשנה היא רבי יוסי, זאת אומרת, יש פה את רבי יוסי, ויש לו, נכון? אז אמר רב רבי יהודה מ אבל חכמים אומרים, יש לו בנים, אוכלים משום בנים, אין לו בנים, אוכלים משום אחים, אין לו אחים, אחים אוכלים משום משפחה כולה. אז יש לאדם הזה עבדים, הכהן, והם אכלו בתרומה עד עכשיו, ואז הכהן נפטר. אז אם יש לו בנים, אוכלים, העבדים אוכלים, יאכלו בזכות הבנים. בעצם זו שאלה של ירושה. מי יורש את העבדים? הבנים של הכהן. הבנים של הכהן הם כהנים, ולכן הם יכולים לאכול בתרומה. עכשיו, כל מי שיכול לירש את הכהן הזה, הוא כהן. נכון? כי מי יורש? הבנים, האחים, והאבא והדודים, כן? אז כולם כהנים במשפחה, כי הכל עובר דרך הבנים. ולכן, אז אין לו בנים, אוכלים משום אחים. אין לו אחים, אוכלים משום משפחה. זאת אומרת, מישהו במשפחה אה, 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 שיורש את האבא, הוא בעצמו כהן, ולכן הם אוכלים משום משפחה. אז, אז הנה, זאת שיטת חכמים, שאומרים, העובר לא מפריע לנו בכלל, לא מעניין אותנו, והעבדים וה, אוכלים בתרומה בגלל שהם שייכים עדיין לכהנים. אז מה עכשיו, רבי יהודה מר שמואל אמר זו דיבר רבי יוסי, שואל את הגמרא זו ולא סביר עלי, כנראה כשרבי יהודה מר שמואל אמר זו דיבר רבי יוסי על המשנה, הוא בא להגיד, שתדע לך, המשנה רק שיטת רבי יוסי, אנחנו לא חושבים ככה. נכון? רבות הגמרא, מה באמת? רבי יהודה מר שמואל לא חושב כרבי יוסי? ואה, אמר שמואל, ולא סביר ליה? אמר ליה שמואל, רבחנה בגדתאה, כן, רבחנה בגדתאה זה כנראה רבחנה הבגדדי, מבגדתאה, מבגדד, פוק הייתי לי בעשרה, אני רוצה שאתה יכנס לפה עשרה אנשים, אני רוצה להגיד לכם הלכה, אבל אני רוצה להגיד זה בציבור, שתדעו שאני עומד מאחורי זה, כן? פוק הייתי לי בעשרה, דאם הלך באנפיו, אני המזכה לעובר קנה שאם בן אדם מזכה לעובר זאת אומרת אני אומר לך ת, תקנה אני, אני מוכן לקנות משהו בשביל העובר העובר קנה סימן שהעובר האוב, הוא ישות כלכלית מי חושב שהעובר ישות כלכלית? רבי יוסי חכמים אומרים שהעובר הוא לא ישות כלכלית ולכן הוא לא מפריע לעבדים לאכול בתרומה ורבי יוסי חושב שהעובר הוא כן ישות כלכלית ולא נותן לעבדים לאכול בתרומה אז סימן ששמואל שהרב יהודה מי <שמואל>, שמואל, סימן ששמואל כן חושב כמו רבי יוסי, אז למה שמואל אמר זו דיבר רבי יוסי ואני לא חושב כמוהו, ומשמש הוא לא חושב כמוהו, אלא זו בסבירה לי, הוא אמר זו דיבר רבי יוסי, אבל הוא לא התכוון להגיד זו דיבר רבי ואני לא חושב כמוהו, אלא זו דיבר רבי ואני כן חושב כמוהו. מייקה מאשמן אנדה פליגר פליגר בננה לידי רבי יוסי. אז מה הוא בא להגיד לי? הוא בא להגיד לי ומפליגי? ומטי צריך להיות ואמר ואמר רבי זכאי זו עדות אידר ביוסי מפי שמעיה ואבטליון והודו לו כן? אז הנה איך יכול להיות שחכמים יחלקו עליו? הרי יש לנו עדות שהודו לו, נכון? לו רבי יוסי לא שמע את שמעיה ואבטליון ישירות הוא היה הרבה אחרים, כן? אמר רב מקטני וקבלו והודו לו קטני דמסתבר טעמי אז פה יש באמת רעיון מעניין שמה שכתוב שהודו לו לא הכוונה שהסכימו איתו להלכה אלא שאמרו לו מה שאתה אומר זה הגיוני למרות שזה באמת מפתיע הרעיון שבת ישראל מעוברת העבדים שלו לא יאכלו לא בתרומה כי כאילו יש לו בר זכות אנחנו מקבלים את זה שזה הגיוני אבל לא קיבלנו את זה להלכה אז כן פליגי רבנן על ידי רבי זהו, אז יש לנו משנה, במשנה היה את שיטת רבי יוזי שהעובר אה, אה, פוסל ולא מאכיל ואמרנו שחכמים חולקים עליו עכשיו, אה, יש לנו עוד ברייתא בעניין הזה, תנו רבנת, הניח בנים הכהן, הניח בנים, אלו ואלו אוכלים, אלו ואלו הכוונה היא אה, 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 עבדי מילוג ועבדי צאן ברזל, כן? גם העבדים שהאישה הכניסה בתור עבדי מילוג, כבר במשנה הקודמת שכשאישה כשרה נשואה לכהן, אז עבדי מילוג ועבדי צאן ברזל אוכלים בתרומה, נכון? אה, אה, אז אם הוא הניח בנים, אלו ואלו אוכלים. הניחה מעוברת, אלו ואלו אין אוכלים. זאת שיטת רבי יוסי. הניח בנים והניחה מעוברת, אה, סליחה, אז הניחה מעוברת, זאת אומרת, רק מעוברת בלי בנים, אז גם העבדים לא אוכלים, גם עבדי מילוג וגם עבדי צאן ברזל. למה? כי כרגע אין לכהן בנים. כרגע העבדים שייכים רק לאישה בעצם, והאישה לא יכולה להאכיל אותם בתרומה כי היא בעצמה לא אוכלת בתרומה. למה היא לא אוכלת בתרומה? כי היא אשת כהן שהכהן מת ואין לה ילדים עדיין. אז היא לא אוכלת בתרומה, אז בוודאי שהם לא אוכלים. מה קורה אם הניח בנים והניחה מעוברת? אז במשנה ראינו שהעבדים לא אוכלים, אבל פה בברייתא זה כתוב בצורה יותר מורכבת. עבדי מילוג אוכלים כדרך שהיא אוכלת. עבדי צאן ברזל לא יאכלו מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל העבדי מילוג שהם אמרנו העבדים שהגוף שלהם שייך לאישה והפירות שלהם שייכים לבעל הם אוכלים כדרך שהיא אוכלת הם לגמרי שלה ואמרנו כהן כי קנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו זאת אומרת הקניין של הכהן אוכל בתרומה אז הם הקניין של האישה והם, והם אוכלים בתרומה דווקא עבדי צאן ברזל ששייכים לגמרי לצד של הכהן, של הבעל, הם לא אוכלים כי הם שייכים לעובר, כן? והעובר פוסל ואינו מאכיל. כן? אז עוד פעם, אם הניח בנים וניחם עוברת, עבדי מילוג אוכלים כדרך שהיא אוכלת. עבדי צאן ברזל לא יאכלו מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל. זה דברי הרבי יוסי, אז זה באמת כמו שיטת הרבי במשנה, רק שמפרט לנו יותר שיש הבדל בין עבדי מילוג לעבדי צאן ברזל. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, הוא אומר בשם אבא שלו רבי יוסי, הבת מאכלת הבן אינו מאכיל. מה המשמעות של המשפט הזה אנחנו נלמד בהמשך. רבי שמעון בן יוחאי אומר, זכרים יאכלו כולן, נקבות לא יוכלו, שם הממצא הוא בר זכר ואין לבנות במקום הבן כלום. טוב, הרשב"י ש... אומר פה אה, אה, שיטה אה, אה, מורכבת שאומר ככה, אנחנו מדברים על סיטואציה שבה הכהן נפטר ויש לו ילדים והאישה בהיריון, כן? אם יש לו בנים אז所有, אז יאכלו כולם, כולם יכולים, כל העבדים, גם עבדי צאן ברזל יכולים לאכול, למה? כי העבדים, עבדי צאן ברזל שייכים לבעל, ליורשים של הבעל, לבנים, והם יכולים לאכול בתרומה נקבות לא יאכלו ומה שאומר הרשבי בעצם אומר לי לא, לא כל כך מטריד אותי העובר כן עוד מעט נראה למה אבל אם יש נקבות אז הם לא יאכלו למה? כי כל הבנות יש רק בנות לכהן עכשיו בעיקרון הבנות יכולות להאכיל אותו בתרומה אבל העובר אולי הוא זכר ואם העובר הוא זכר אז, אז הוא יירש את כולם אז כל, כל העבדים יהיו שלו ולכן הוא והוא לא מאכיל עדיין כי הוא עובר אז לכן שוב פעם יש לכהן בנים העובר לא מפריע לנו למה עובר לא מפריע לנו אני אסביר עכשיו מה שנראה בהמשך אם יש לכהן בנים העובר לא מפריע לנו כי אנחנו אומרים או שהעובר הזה הוא נקבה ואז הוא לא יורש את העבדים אין לו חלק בעבדים אז הבנים מאכילים את העבדים בתרומה או שהעובר הזה הוא זכר אז זה 50% 50% וגם יש כמה אחוז שאולי היא תפיל ובכלל לא יהיה ילד אז המיעוט של האפשרויות זה שהעובר הוא זכר ש... ויש לו חלק ואנחנו לא חוששים למיעוט אז אנחנו הולכים אחרי הרוב, אנחנו רואים הבנים מאכילים והעובר לא מפריע לנו אבל אם יש רק בנות אז או שזה בת או שזה בן אם זה בת זה בעייתי ואם זה בן זה בעייתי למה? היום אם יש רק מיעוט של... שתת <שתת> זה מיעוט קטן, אם אנחנו סומכים על האולטרסאונד, אם אנחנו סומכים על האולטרסאונד, אז לכאורה אנחנו נאכל מראש לדעת, כן. לנו, לאחת הבנות שלנו, עד שבוע לפני הלידה האולטרסאונד אמר שזה בן, ואז שבוע לפני הלידה אמרו לנו שזה בת. כבר הזמנו וויסקי לברית מעילה, <laughs> אז זה <laughs> <הוא> אומר, רבי שובי נמכל אומר, זכרים יאכלו כולן. נקב... זאת אומרת, אם הבנים הם זכרים, אז כל העבדים יאכלו, עם הנקבות לא יאכלו, שמא ימצאו בר זכר, ואין לבנות במקום הבן, אומרת הגמרא, מה ירא השם הימצא עובר זכר, תפוק ליה דנקבה נמי פסלה. כן? אם, לא משנה אם העובר או נקבה או זכר. אם הוא נקבה, אז גם להם לא, 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 בנות, והיא בת, אז יש לה חלק כמו כולם בירושה, אם אין בנים, נכון? ואם היא זכר, ואם זה ולד זכר, אז הוא לוקח הכל. כן? אז אומרת הגמרא, חד, באמת נכון, חדה ועוד כמה, חדה נקבה נמי פסלה, ועוד שמא ימצא עובר זכר ואין לבנות במקום הבן כלום. יופי. אה, זכרים יאכלו והייק העובר, למה אם, אם יש לו בנים הם יאכלו, למה העובר לא, לא לוקח את החלק שלו ואוסר את העבדים מלאכול? כסבר, אין חוששים למיעוט הזה, מה שהסברתי מקודם. המיעוט של המקרים זה שהוא יהיה זכר. והיא אימה. לעולם כסבר חוששים למיעוטה, דאבדינן ליה תקנתא כרב נחמן אמר שמואל. אפשר להסביר שבאמת כן חוששים שזה יהיה זכר, אבל עושים תקנה. מה התקנה שעושים? מחלקים את הירושה כשהעובר עוד בבטן, כן? איך עושים את זה? דאמר רב נחמן אמר שמואל, יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן, בית דין מעמידין להם אפוטרופוס ובורר להם חלק יפה. זאת אומרת יש פה יתומים קטנים שמשום מה הם צריכים לחלק את נכסי אביהן אז לוקחים אפוטרופוס והוא מחלק לכולם את הנכסים הגדילו יכולים למחות הוא הגיע לגיל בר מצווה הוא אומר מה זה דפקו אותי הביאו לי את השדה הזאת ולא את השדה הזאת אז הוא יכול למחות והרב נחמן דידי אומר הגדילו אין יכולים למחות די אם כן מה כוח בית דין יפה לא אומר רב נחמן אפילו כשהם גדולים הם לא יכולים למחות כי זה כל הקטע שבית דין נתן סמכות לאפוטרופוס לעשות את זה אז זה חייב להיות עשייה עם קיום עשייה שאי אפשר ל ל לריב עליה. אז אנחנו אומרים שרב נחמן, לפי רב נחמן אפשר באמת לתקן ולהגיד לעובר אין חלק בעבדים. אנחנו עושים חלוקת רכוש לפני שהעובר נולד, אין לו חלק בעבדים ולכן העבדים יכולים לאכול בתרומה. מביאים לו חלקים אחרים, הכל בסדר, כן? אבל ככה, אז זה שתי אפשרויות לפי רבי שמעון. למה אם הילדים הם זכרים העובר לא מפריע או כי לא חוששים למיעוט או okay, כי אנחנו עושים תקנה ומנשלים את חלקו של, של העובר מהעבדים. Uh, אומרת הגמרא, למה דרב uh, נחמן תנאי היא? בוא נגיד שרב נחמן זה מחלוקת תנאים. למה? כי, uh, כי כאילו רב נחמן מסביר לנו את רבי שמעון, נכון? לפי, אנחנו מבינים שרבי שמעון אומר שאפשר לעשות תקנה כרב נחמן. סימן שמי ש... שלא חושב כמו רבי שמעון, שלא מחלק בין עוברים זכרים לעוברים נקבות, לבין ילדים זכרים לילדים נקבות, אז אה, אה, לא מקבל את התקנה של הרב נחמן. אז למה דרב נחמן תנאי? לא. דכולי עלמא יתלאו דרב נחמן, ואחא בחוששים למיעוטה כמפלגי. כן? זאת אומרת, באמת, אה, אה, כולם מסכימים שאפשר לעשות את התקנה של רב נחמן, להגיד לעובר, לה, אתה לא, חלה, לא, לא קשור לעבדים? העבדים שייכים לבנים האחרים, זה כולם מסכימים. המחלוקת בברייתא היא במקרה שלא עשו תקנה, האם חוששים למיעוטה או לא חוששים למיעוטה. אה, אוקיי. אה, עכשיו אנחנו חוזרים לרבי ישמעאל ברבי יוסי. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר, משום אביו, הבת מאכלת הבן אינו מאכיל. נכון, מקודם אמרנו, אה, כן, איך זה הופיע פה, כן, הבת מאכלת הבן אינו מאכיל. אז מה הכוונה? מה ישנה בין... דלא מאכיל, שנייה, מה זה, אה, סליחה, אני קורא רש"י, הבת מאכיל, כסל כדאי תכחי כאמר, אם יש כאן בת ולא בן, מאכיל עבדים, אבל אם זכרים מהם לא יאכלו העבדים, זה נשמע שזה מה שהוא אומר, שאם הכהן מת ויש לו בת, העבדים אוכלים, אם הכהן מת ואין לו, ויש לו בן, העבדים לא אוכלים, אז, אז מה ההיגיון? מה ישנה בן דלא אכיל משום חלקו של עובר? בת נמי לא תאכיל את נשקו של עובר. כן, הרי אם אתה אומר שהעובר מפריע לנו, מה אכפת לי? מי שחי זה בן או בת. מי שנולד כבר, כן? זה בן או בת. כל עוד יש עובר הוא, הוא מפריע לנו. אז מה הקטע אם בת מאכיל, בן לא מאכיל? אמר אביי, אחא בנכסים מועטים עסקינן, וכגון דאיקא בן בהדי בת. ככה. יש לנו כלל כזה. בעיקרון, הבנים יורשים את האבא, נכון? אבל אם האבא נפטר עם נכסים מועטים ויש לו בנים ובנות אז הבנים הבנות ייזונו והבנים ילכו לחזר לפתחים זאת אומרת הבנות יקבלו את הכסף של הירושה בשביל לאכול שיהיה להם ה... כדי חייהם והבנים יצטרכו לחזר לפתחים כי אנחנו עדיפים שהבנים יעשו את זה ולא הבנות כן אז אם יש הרבה כסף הבנים לוקחים את הירושה והבנות ייזונו כי לא צריכות הרבה כן? אבל אם יש מעט כסף אז הבנות ייזונו והבנים לא יירשו אז זה הסיטואציה שיש לנו עכשיו, יש לנו כהן עם נכסים מועטים ויש לו בן ובת, אוקיי? אז מה הדין עכשיו? שהבת אוכלת והבן לא אוכל, נכון? אז עכשיו אנחנו עושים ככה. עמאר אביי, נכון? עמאר אביי איך בנכסים מועטים עסקינן וכגון דאיכא בעדי בת, מה נפשך? איהי דמי אב רבנו לא עדיף מהיידקאי. איבתי אמיי אכלה ותקנת דרבנן, כמה דלא עולם לא תקין דרבנן. אם... מה יש לאשה בתוך הבטן? אנחנו עושים מה שנקרא ממה נפשך, כן? מה יש לאשה בתוך הבטן? אם יש לה בן, אז כמו שהבן שחי כבר לא אוכל, כי אמרנו שהבת ניזונת, אז גם העבדים ניזונים, יכולים לאכול תרומה, כן? אז כמו שהבת ניזונת, אז גם ה... כמו סליחה, כמו שהבן החי לא מפריע לבת לקחת את הנכסים, ככה הבן העובר לא מפריע לבת לקחת את הנכסים. ואם יש לה בת, אז אנחנו אומרים ככה, הרי... אם יש לבת, למה לבת יש זכות לאכול בנכסים? כי חכמים תיקנו שהבנות איזונו, כמו שאמרתי מקודם, כן? הבנות מקבלות אוכל, זה תקנת חכמים, זה לא מהתורה. אז, אז תקנת חכמים היא לא הייתה לגבי עוברה, רק לגבי הבת שבחיים. ולכן, במקרה שיש בן ובת ונכסים מועטים, רק לבת שבחיים יש בעלות על הנכסים, והיא יכולה לתת לעבדים לאכול תרומה. תגידו לי, רגע, אם יש לה מעט נכסים, למה היא מביאה לעבדים לאכול? התשובה היא שהתרומה זה מה שהיא מקבלת מבחוץ, נכון? התרומה זה לא חלק מהירושה, הנקודה שאת הירושה היא אוכלת. ואת התרומה יכולה לעבדים, להביא לעבדים לאכול. זה אביי הסביר, כן? אומרת הגמרא, במאי הוקמת בנכסים מועטים? איך אתה יכול להסביר שהברייתא מדברת על נכסים מועטים? איימא סיפא. שמא יימצא הוא בר זכר, ואין לבנות במקום בן כלום. הרי בסוף הבריתא היה בנים, זכרים יאכלו, כולן, נקבות לא יאכלו, שמא ימצאו בר זכר ואין לבנות במקום הבן כלום. אז הנה, אתה רואה שמדובר על מקרה של נכסים מרובים, שאין לבנות במקום הבן, ולא על נכסים מועטים שהבנות משתלטות על כל הירושה. אז זה לא יכול להיות. אדרבה, נכסים מועטים דבנות מינו. תשובה, סייפה אתה נכסים מרובים. ונכסים... כן? אז זה אומר באמת, אנחנו נתרץ שהרישה של הברייתא מדברת בנכסים מועטים והם שייכים לבנות, והסייפא מדברת בנכסים מועטים וזה שייך לבנים. ונכסים מועטים דבנות נינו, האם באמת זה שייך לבנות נכסים מועטים? זה נכון שהבנות איזונו, אבל זה לא נותן להם בעלות על העניין. ואמר רבי אסי, אמר רבי יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים, מה שמכרו, מכרו. זאת אומרת, תקנת חכמים היא שהבנות איזונו, אבל תכלס, אם היתום הבן לקח את זה ומכר את זה, יש לו זכות למכור את זה, המכר לא בטל. אז זה לא באמת שייך לבנות. אם זה לא באמת שייך לבנות, גם ואלא מאי בת דקתני, מה שכתוב שבברייתא, שרבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, הבת מאכלת הבן אינו מאכיל, מי זה הבת הזאת? הבת הזאת היא האימא, אומר רש"י, ואחיקה אמר, האם מאכלת עבדי מילוג שלה כדרך שהייתה אוכלת, והבן אינו מאכיל את עבדי צאן בר הזה חלקו של עובר. זאת אומרת מה שכתוב הוא הבת מאכלת הבן אינו מאכיל הכוונה היא האמא מאכלת את עבדי מילוג האבא, הבן אינו מאכיל הכוונה היא הבן של הכהן לא מאכיל את עבדי צאן ברזל כמו שהשברנו מקודם כי יש עובר. אומרת הגמרא זה רבי ישמעאל ברבי יוסי בדיוק היא, אחי היינו רבי יוסי כולה רבי ישמעאל ברבי יוסי קטני לה זאת אומרת באמת צריך לקרוא שם שהמשפט הזה של רבי ישמעאל ברבי יוסי בעצם מסביר את כל מה שנאמר קודם כן מה שקודם הוא אומר הניח בנים והניחה מעוברת, עבדי מילוג אוכלים כדרך שהיא אוכלת, עבדי צאן ברזל לא יאכלו מפני חלקו של עובר בגלל שבת מאכלת הבן אינו מאכיל. זה בעצם משפט אחד וכאן סיימנו את הסוגיה הזאת. אז לסיכום ראינו את הברייתא, הופיעה שיטת רבי שמעון בר יוחאי שדיבר על השאלה האם נולדו בנים או נולדו בנות, שזה נכון, הוא אומר אם נולדו בנים העובר לא מפריע, ואם נולדו בנות העובר כן מפריע, כי יכול להיות שהוא בן ומשתלט על כל הנכסים. וראינו את שיטת רבי שמעאל ורבי יוסי, שבסופו של דבר, אחרי ההסבר של הבית, שדובר על נכסים מועטים, אז דחינו את ההסבר הזה, והסברנו שלא מדובר נכסים מועטים, אלא, זה פשוט, אה, אה, לא הבת מאכלת, אלא האימא מאכלת, וזה בעצם מה שרבי אמר בעצמו. זהו, שואל כולם שבת שאלו. שאל עצום.